0: Muito boa noite a você que acompanha mais um episódio do Entendi Direito, um podcast do Portal Diário de Justiça que tem uma grande parceria com o Estúdios House e hoje nós vamos falar sobre planejamento patrimonial e sucessório um tema importantíssimo e que tem, com certeza, muitas dúvidas a serem sanadas aqui com o nosso convidado especial, que logo mais vou apresentar a vocês. É o Dr. Rafael Henrique Oliveira, ele que é advogado no escritório Birajara Gomes de Melo. E daqui a pouquinho vou apresentar, então, o nosso convidado para dar os esclarecimentos sobre esse tema, que é, assim dá um pouco até de receio, né, de falar de tão... parece que
1: complexo que é, não é, Rafael? Boa noite. Boa noite, Renata. Boa noite, Denis, ao nosso convidado, a todos que acompanham mais um programa. Direito empresarial, né, Renata? Muita gente pode achar que é muito técnico, tudo, mas ele diz respeito a qualquer pessoa que tenha um tipo de negócio, que comanda uma pequena empresa, média empresa, grande empresa, enfim, é um tema super interessante e tenho certeza que será um programa bastante esclarecedor para tirar dúvidas.
0: É, e você aí de casa que já está nos acompanhando, se quiser mandar uma pergunta, envia aqui na no nossa transmissão no YouTube. Vamos reproduzir aqui ao longo do programa com o doutor Rafael Oliveira. Denis Martins, muito boa noite para você.
2: Boa noite, Renata. Boa noite ao Rafael Sereno. Hoje temos Sereno e o Dr. Rafael aqui é também com são né? dois
0: Rafaéis, isso. então ele fica sereno só Sempre hoje. Sempre Muito cuidado é. não de
2: mencionar aí quem é quem, né, Renata? É isso Mas aí. eu já quero fazer um convite pro pessoal Sim. que está nos assistindo aí, ó. Se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe nosso conteúdo. E também mande a sua pergunta que a gente vai reproduzir ao vivo aqui,
0: Renata. É isso aí, agora sim, neste 43 terceiro episódio do Entendi Direito, doutor Rafael Henrique Oliveira, muito obrigada por ter aceitado o convite de vir aqui bater um papo conosco,
3: é uma honra tê-lo aqui. Eu que agradeço, boa noite a todos, boa noite a quem está nos assistindo, boa noite Renata, meu xará é. <risos> e Denis, é um prazer. E espero contribuir aí com um pouco de informação aí sobre o planejamento patrimonial e sucessório. Doutor,
0: sereno...
1: <risos> sereno até no sobrenome.
0: <risos> Bom planejamento patrimonial e sucessório. É, direito empresarial é, sim, um tema bastante complexo e que merece, né? Todos esses esclarecimentos que vamos começar a partir de agora, não é, doutor? Isso, vamos lá. Vamos, Denis Martins.
2: Doutor, é, eu queria que o senhor explicasse para a gente começar a nossa conversa hoje o que, que é esse planejamento patrimonial, é, quando que ele deve ser começado, qual que é a importância desse assunto para um empresário, um empreendedor que está assistindo ao programa.
3: Bom, o, o planejamento patrimonial... Uh, diz, assim, respeito principalmente à separação da pessoa jurídica com a pessoa física, tá? Então nós temos né, as, as empresas, o quadro societário formado por pessoas físicas e nós sabemos do risco da atividade empresarial, seja uma questão trabalhista, seja numa questão uh, comercial. E isso pode trazer problema para o sócio dessa empresa. Então, normalmente, né, quando uh, o empresário pensa num planejamento patrimonial, ele tenta distinguir, separar a pessoa física dele da pessoa jurídica. De que forma? Muito utilizado hoje em dia é uma holding de participação societária. Então, o que é uma holding? É uma empresa, uma pessoa jurídica que ela vai ser constituída, hoje a legislação permite a limitada unipessoal, então você co constitui essa empresa e no quadro societário da pessoa jurídica que é a empresa, que é a indústria que você tem, ou outra, ou outra uh, um comércio que seja, não vai mais figurar no quadro societário a pessoa física e sim a pessoa jurídica. Muitos advogados tratam essa operação como uma blindagem patrimonial. Eu não gosto de tratar como uma blindagem, mas sim como um degrau a mais da proteção do seu patrimônio, tá? do patrimônio pessoa física. Então, essa, essa proteção, o que, que ela evita? Por exemplo, no caso de uma condenação, de um processo trabalhista, um esgotamento do, dos, do patrimônio da pessoa jurídica, que tenha mais um degrau para se chegar nos bens da pessoa física. Tá? Então, essa seria a holding de participação societária, que é também chamada de holding pura e simples. Tá? Então, vamos falar assim, resumidamente, é uma pessoa jurídica substituindo a pessoa física no quadro societário de uma empresa, com o objetivo de proteção do patrimônio desta pessoa física.
2: Na tá? prática, se tiver, então, só uma dúvida, se Sim, tiver um, claro. uma, uma ação, por exemplo, contra a, a empresa... Ela vai atingir a
3: holding e não a pessoa física. Pessoa física, exatamente. Ah, exatamente. exatamente. Então no quadro societário dessa empresa que tem o problema, o eventual problema quem está lá é a holding e não a pessoa física, então seria uma proteção do patrimônio da pessoa física Renata, tá? você pode fazer uma holding, viu? Eu, eu, sabem sabe eu estava preparando bens, viu?
0: Bem é. não, Denis, eu acho que isso você tem que prestar muita atenção no que o Dr. Rafael é. está explicando aqui, porque serve muito para você, você precisa proteger todo aquele seu o patrimônio. Renato,
2: Juliana né? pode fazer uma holding aí, viu? Mas sabe, é,
0: Denis Sereno, doutor Rafael, inclusive, né, recentemente você publicou um artigo, Isso. né, sobre, falando sobre planejamento patrimonial, eu vi, é, eu li recentemente sobre, claro, bem superficialmente, sobre holdings, né, e são vários tipos de de holdings, né? E você estava falando agora, né? Desta holding de
3: participação... Societária.
0: Societária. Isso. Exato.
3: Que é, que é a holding pura e simples, né? Que é uma, já uma, uma, uma teoria jurídica que já vem há muito tempo, principalmente nos grandes conglomerados de empresas, né? Hoje você vê que empresas, principalmente as multinacionais, no quadro societário, são holdings, que são as proprietárias. Que compõem o capital social. Então, dificilmente numa grande empresa você vê uma pessoa física no quadro societário. São holdings que às vezes são constituídas por grupos de empresas ou por até familiares, familiares que têm aquela empresa há muitos anos. Então, para que não figurem as pessoas físicas no quadro societário, no capital no capital social dessas empresas, são constituídas as holdings de participação societária.
2: Meu, posso ter uma dúvida, Antes de passar para o Flávio? É ainda nesse tema de sobre holdings? Doutor Rafael, tem algum preconceito da pessoa que, é, contra a holding? Porque, por exemplo, a gente sempre vê, sempre vê não, com alguma frequência, sempre vem à tona na mídia, ah, o político de tal tem uma holding nas ilhas, não sei das quantas,
0: ao frontal tem é uma holding no seu. Aliás, abrindo parênteses, a primeira vez que eu me é. lembro, pelo menos, né, de, de ter né, tido contato com este termo, né, um termo em inglês, holding. Acho que o Rafael Sereno vai se lembrar muito bem. Foi lá por meados de 2011, 2012, com um escândalo político E aí, local. E aí, falei assim, nossa, holding. Aí que eu fui procurar entender o melhor é? o que era uma holding. É,
2: e, eu, então, e, e, às vezes chega na, na, na população esse termo holding, né? Dessa forma. Ah, o Flan e tal tem uma holding, não sei não. descobriu que tinha alguma, algum dinheiro nessa holding e tal. Doutor, quando o senhor apresenta para algum cliente do seu essa sugestão de fazer a hold para um patrimônio, encontra algum tipo de preconceito por esse termo, às vezes, ser, vincul ser vinculado com, com algum político que praticou corrupção, alguma
3: coisa nesse sentido? Não, olha, nesse, nesse período que a gente já trabalha, né, constituindo holdings, jamais tive nenhum questionamento a respeito disso, até porque... É uma, uma pessoa jurídica legalmente constituída, está uhum. dentro da legislação pátria, ela vai respeitar todas as regras, seja de tributação, de... Então, não tem, não tem, nunca tive ser questionamento, não. É bem não, comum nunca, Bem então, comum, né? bem comum. Na verdade, a holding de participação societária, né? Que a finalidade dela é essa, substituir a pessoa física no quadro societário da pessoa jurídica ela é utilizada, bastante utilizada, mas o que a grande maioria dos empresários acaba fazendo é a holding de administração de bens, que nós vamos falar aí na sequência, uhum. né? Que é uma... aí a gente entra mais no planejamento sucessório, entendeu? Nas doações de cotas e tudo mais que nós vamos falar, do patrimônio dos bens que a pessoa tem. Os bens sejam móveis ou imóveis. Normalmente os imóveis. E
0: você aí de tá? casa que está nos acompanhando, aproveita e manda já sua pergunta. Nós vamos entrar aí nesses temas necessários, principalmente né, para a pro, pequena, média, grande empresa. E nós temos né, quantas, quantas, quantos negócios aqui na cidade, em toda a região. É importantíssimo que você tenha esclarecido todos esses assuntos, né, até para que possa fazer o seu próprio planejamento. Né? E se proteger, né, Rafael?
1: Sem dúvida. E já fica até um, uma primeira lição, porque não necessariamente o mau uso que alguém possa fazer de uma holding significa que esse instituto seja ilegal. Muito Pelo Sim, contrário, exatamente. está previsto em lei e feito da forma correta, tudo não tem problema nenhum. Mas o senhor já comentou de planejamento sucessório, né, doutor Rafael? Eu queria que o senhor explicasse, é, quando a gente fala de planejamento patrimonial e sucessório, são diferentes esses dois conceitos, né? No que eles são iguais e quais são as principais diferenças entre eles para a gente também poder começar a abordar também um pouco mais esse assunto de planejamento sucessório. Tá. Não significa a mesma coisa, correto? Isso, exatamente. Na
3: verdade, a, o, a, a, o planejamento patrimonial, ele envolve a holding de participações societárias nas questões da pessoa jurídica. Agora voltando um pouquinho para os bens, né? Porque um planejamento patrimonial, a pessoa que tem um certo patrimônio, sejam bens imóveis, bem imóveis, uma hora vai vir a falecer, certo? Então, como que é feita essa sucessão? Aí nós vamos ao sucessório. Nessa sucessão, normalmente é feito o um inventário. Ou então, a pessoa, como a última vontade, deixa um testamento pronto. Normalmente o testamento é feito porque tem alguma, essa pessoa tem alguma vontade que foge do trivial, tá? Então o testamento serve para isso, uma declaração de última vontade que vai ser respeitada no falecimento. Agora, a sucessão natural, como é que ocorre? Com o inventário. A hora que você vai fazer o inventário, você vai colocar lá os bens, os saldos em conta bancários, investimentos e tudo mais. Sobre esse valor vai incidir o ITCMD. Imposto, transmissão de causa, mortes e doação, que é um imposto estadual. A alíquota no nosso estado é 4%. Então, essa é a alíquota no estado de São Paulo. Então, você imagina você ter todos aqueles bens, aquele seu patrimônio que você ali conquistou a vida inteira, com muito suor, muito trabalho. A hora que você simplesmente vai passar esses, esse patrimônio, no caso do seu falecimento, para os herdeiros, você vai, vai pagar 4, 4% para o governo estadual. Então, por que o planejamento sucessório? Então, eu vou dar um exemplo. Você constitui uma holding de administração de bens. Você, o titular desse patrimônio, normalmente é o genitor. Então, ele tem esse patrimônio em nome dele. Ele constitui uma holding de, de administração de bens com quem? Com a esposa, com os filhos, tá? Então, normalmente, ele que tem os bens, ele integraliza o capital desta sociedade, desta holding, com os bens que ele tem. Então, você constitui uma empresa, regular o contrato social, você abre o CNPJ, você tem tudo lá, com capital pequeno, por exemplo. Vamos, vamos pensar num exemplo de quatro sócios. Marido, mulher e dois filhos. Então, ele constitui com mil reais... De, de participação societária, do capital social de cada um dos sócios. Aí, o genitor que tem os bens em nome dele, titularidade dele, é importante que esses bens também estejam regular na parte de documentação, de matrícula, por exemplo, no caso dos, dos imóveis. Tá. Ele integraliza o capital social com, esse bem, com esses bens. Então, o que, que vai acontecer? O capital social daquela empresa, que era ali de quatro mil reais, mil de cada, nós quatro, uhum. né, por exemplo... Uhum. Ele vai aumentar, o genitor vai colocar o, o bem dele lá, um imóvel, um terreno, um barracão, um imóvel, até que a empresa que ele tem... Por isso que tão, os sistemas estão interligados. A própria empresa que ele tem, nessa, o terreno que ele ocupa para a empresa é Nesta Road. Então, ele vai aumentar o capital social dessa empresa e a participação societária dele nessa empresa. Aí, o que ele faz? Com o passar do tempo, ele vai doando essas cotas. Então, ele transfere os bens que seriam transferidos num testamento ou no inven inventário, né? através da doação de cotas desta empresa. Então ele começa a doar cotas para os filhos, ele pode doar para a esposa, normalmente é feito para os filhos, porque é a sucessão. Então ele doa para os filhos. Nessa doação, nós temos uma isenção prevista na legislação estadual. Essa isenção é de R$ 2.500 o FESP. Para esse 2.500 UFESP. Para esse exercício, a UFESP está em 31 e 31, 20, 20 e 20 pouco, alguma coisa assim. Então ele pode doar para os filhos 79 mil, mais ou menos, esse ano, esse ano 2022, isento do ITCMD. Então cai Fica naquela a dica, hein? Cai, Uou, naquela, pergunta, cai é. naquela pergunta, cai naquela pergunta, antes que a gente tinha conversado. É. Que você falou: tem um momento certo para fazer isso? É lógico, a gente não sabe quanto nós vamos viver, né? É. Quanto nós estaremos aqui. Mas quanto antes você fizer, você vai ter mais tempo de doar esse produto. Essa, essa integralização de capital que você fez essas cotas da empresa que representam os e bens e
0: naturalmente quando você fala assim ah doar os bens é um primeiro impacto assim mas é natural já iria é para os filhos é natural já iria para os filhos Is... normalmente no inventário e
2: vai pagar os 4%. é o, a, a, a diferença é.
0: pelo que eu estou entendendo é. aqui hum. é que Haverá a vantagem de, com esse planejamento sucessório, é isso? Exatamente. Uh, você deixa de pagar os 4% dos seus bens para o governo estadual. De
3: forma legal, legal ainda. De, e, lógico. Né? Dentro... De forma legal, destacando que tem esse limite anual. Então, você deve respeitar. Então, todo ano você faz a doação... Das cotas até esse limite de isenção. Você chega a fazer a declaração do ITCMD, mas você é isento, porque você respeitou a cota. Então, nesse exercício, por exemplo, vamos, vamos dar um exemplo. Nós temos uma empresa e eu estou lá, tenho meu capital social, eu já integralizei os imóveis, então os imóveis, os meus bens, imóveis, imóveis compõem esse capital social. Eu vou doar para os meus dois filhos, eu vou doar, nesse ano eu posso doar 79 para um 79 uhum. para o outro, porque o doador que é quem é o contribuinte do do itcmd desde que ele resida no mesmo estado do, do fato gerador. Então, uhum. se eles... Se estiver em outro estado, ele, ele não vai ter a isenção, tá?
1: O, o limite, então, é por pessoa. O limite que é que por pessoa, exatamente. Não que é um que valor Não,
3: não. Eu posso, então, nesse exemplo que eu dei, a empresa constituída marido, mulher e dois filhos, eu posso doar para um filho 79 mil reais em cotas da sociedade e para o outro 79 mil em cotas da sociedade. E para a esposa também, poderia? Também, também. Então eles vão receber até o limite de isenção, eles vão fazer a declaração que eles receberam essa doação e vão ser isentos do ITCMD. Então eu faço isso ano a ano. Dependendo do capital da empresa, do volume de bens, você consegue a transferir isso para os filhos sem recolher o ITCMD, desde que você viva o tempo suficiente para isso. O tempo suficiente para isso,
0: né, é, doutor, é, é, no, no, pela sua experiência, pela sua atuação, é. Há ah, essa, essa conscientização dos, dos empresários, né, dos, das pessoas que têm bens e têm os seus negócios, dessa, da importância desse, do, do planejamento é, patrimonial, sucessório. Você percebe assim, que tem, tem uma cultura né, ou não. Muito pelo contrário, as pessoas acabam deixando muito para a última hora e aí já muitas vezes é tarde demais. O que você
3: percebe? Eu percebo exatamente isso. Infelizmente... São institutos, são né, possibilidades jurídicas e legais que ainda são pouco utilizadas no nosso país. São pouco utilizadas. Normalmente, o pessoal ainda deixa para a última hora e aí é surpreendido com os valores a recolher e tudo mais. Então, é, é pouco utilizado, sim. Tá? E é um, um benefício grande. Grande, É um né? benefício grande. Muitos se preocupam assim, né, Renata? Que nem você falou, a doação, né? Uma hora eu vou... Te... Uma hora é... Vai Isso ter... é, normal. é normal. Isso faz parte do... Do, da sucessão, mas uh, o que, que acontece, além de você ter esse benefício e você, assim, alguma preocupação, algum questionamento, eu ah, já estou doando... Meus filhos ainda são solteiros, eles vão oh, casar... E, da, e também tem vão... aquela
0: questão, né? A gente precisa né, lembrar que cada família né, tem as suas situações particulares e tudo mais. Né? Às vezes tem algum problema, um pai com um filho ou filho com, com um pai e por aí vai. Ah, se eu doar agora,
3: vou ficar na mão. Tem essas preocupações todas. Hum, e isso tudo, né? É, é possível você, no contrato social, você já deixar definido. Então, por exemplo, nesse caso, você reserva o usufruto. Uhum. Então, você tem o, a possibilidade de reservar o usufruto. Então, enquanto o doador estiver vivo ele tem total poder sobre os bens, quer dizer, o, o filho não vai poder vender, não vai poder fazer nada com esses bens, com essas, com essas cotas, né? porque ele recebe as cotas da empresa Sim. que representa os bens, né? Ele não vai conseguir fazer nada sem a autorização do pai, sem a anuência do pai, e também ele não vai, no, nesse momento, receber nada, porque o fruto até os frutos desses bens são da empresa, né? São da, da holding, que é a proprietária, né? Uhum. Então, isso é uma, uma cláusula importante para você pôr no contrato, a reserva de usufruto vitalício, né? Para o, para o doador, para o pai... E, e também a cláusula eu acho muito importante também, as cláusulas de incomunicabilidade, empenhorabilidade, que, que você, você não sabe como é que vai ser a vida desse filho, com quem ele vai casar, em que regime ele vai casar. Isso. Então tem tudo isso. Então é muito importante... Serve proteção também, Exatamente. Né? É muito importante você, é, nesse, nessa, nesse, nessa linha de raciocínio do sucessório, você fazer uma análise, né? Todo aspecto, no aspecto familiar, no que na verdade aquela pessoa tem, qual a ideia que ele tem, o que ele pensa, né? os filhos. É, uma, é, uma, envolve, é, um, é um tema que envolve muitos detalhes para que você faça esse planejamento e que realmente dê certo, né? De forma segura. É isso, né? é, de forma por isso segura. A gente está com
0: um grande, importante suporte jurídico, né? Uhum. Porque imagina, sou filha do Dennis. O Denis não, não, não gosta do, do genro, do meu marido. Fala assim, ah, não, é... Não, pode ver que sei lá, vai acontecer...
3: Não, vou tem, deixar nada pra você.
0: Tem que ser colocado, né? Tem, tudo tem que em... ser colocado,
3: porque é, é uma proteção do que os filhos estão recebendo, né? Uma isso. proteção para pró os próprios filhos, é né? Para os próprios herdeiros, né? Então, tudo e tem que também
2: conquistou numa vida às vezes pode acabar numa próxima Sim. geração. Exatamente. Assim. É. Rafael, antes da sua pergunta, posso ler um, Sim? Um, os comentários aqui? Ó, o pessoal está esperando. Ó, Vinícius de Sorda e Vilela. Ah, Boa é noite, abraço. queridos amigos. Excelente podcast. Doutor Rafael, uma referência na temática societária. Em Limeira e região. Doutor Vinícius, um abraço para você. Obrigado, Já esteve Dr. conosco. Forte aqui, abraço,
0: doutor Vinícius. Precisa voltar em qualquer hora.
2: Ó, Ana Paula Xavier Fiusa, que sempre nos acompanha, mandando boa noite a todos. A Sônia Silva chegou por aqui também, tá mandando boa noite. Rafael, se ainda com você.
1: Não, eu só ia comentar que tem muito também da própria cultura. né? Porque o brasileiro, para ele, a questão da morte é ainda um tabu. né? E eu imagino que também para as empresas, querer discutir o futuro, já planejamento, o pessoal não, não gosta muito, né? O pessoal foge um pouco desse, desse assunto. Mas eu queria voltar num tema que o senhor comentou na, primeira, na, na, na sua primeira participação, a respeito da separação dos bens da pessoa física e das pessoas jurídicas, né? Okay. A, gente, a gente percebe que muita gente... Começa um negócio e, por desconhecimento ou, ou por falta de experiência, acaba fazendo um pouco a confusão das coisas, né? Acaba pegando, pega um bem pessoal e coloca em nome da empresa e vice-versa. Qual que é a importância, por que, que é tão importante, logo quando se inicia um negócio, fazer essa, essa desvinculação? E como que isso tem uma diferença muito grande na hora de que a pessoa vai começar a fazer um, um planejamento patrimonial? Porque uma coisa é você começar do zero já pensando nisso. Outra coisa é você já ter misturado tudo é. e depois querer que fazer resultado. um planejamento patrimonial. Como, como que é a importância desse ponto de início de fazer logo essa distinção? Olha, Rafael Sereno, eu, eu diria o seguinte, que é, é
3: primordial, tá? Então, antes da constituição da pessoa jurídica, a, a pessoa tem que ter a ciência disso que a pessoa jurídica ela tem que uh, sobreviver com o seu trabalho né com a, a, a os seus os seu o seu patrimônio com o seu, os seus 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 lucros né e tudo mais e sempre essa distinção eu acho que é a, é a sobrevida da, da pessoa jurídica tá essa distinção então pessoa física pessoa jurídica então, é importantíssimo essa separação patrimonial, tá? O patrimônio da empresa está aqui, ele, ele é o lastro da empresa que garante a empresa e o patrimônio, patrimônio da pessoa física é esse. Então, sempre distingue isso aí para que a empresa não tenha problemas, tá? Não tenha problemas. Renata, Sim. posso tirar uma dúvida também claro. aqui? É,
2: para quem quer começar o, o, o planejamento aí patrimonial ou sucessório, às vezes a pessoa pode achar que é muito burocrático. É. Fala assim, não, mas eu tenho que juntar aqui documento. É, isso leva muito tempo para dar esse start, para começar. Como que é esse início, doutor Rafael? Ele é um processo demorado? É rápido? Que tipo de documentação a
3: pessoa tem que apresentar para um advogado começar a ajudar nesse planejamento? Bom, na, na questão do da holding, né, pura e simples, a holding de participação societária, né, ele é mais tranquilo porque, na verdade, ela vai ser... A, a uma, você vai constituir uma empresa, você vai elaborar um contrato social, você vai ab 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 abrir essa empresa na Juscesp, né, na junta comercial, você vai abrir o CNPJ, você vai estar tá com uma empresa aberta, né, um capital pequeno tal. Depois, você vai integralizar nesse capital as cotas da outra empresa. Tá? Então, nesse, nesse, nessa holding né, de, de participação societária, Todo o processo é mais simples, tá? Não tem muito o que você analisar na parte de documentação, porque você já tem uma empresa lá constituída, regularmente constituída, que você é sócio-pessoa física, simplesmente você vai sair do quadro societário e vai entrar a sua roda. Uhum. Então é mais aqui. É o que, daria, é que dá mais trabalho é a, a constituição, a elaboração do contrato social para que você não deixe escapar nada tá? do contrato social. Então, essa é a, ponta, a, a parte mais importante da holding de participação societária. Já na holding de administração de bens, né? Uh, você vai ter um trabalho maior, porque você vai analisar a parte... Familiar, a relação familiar, você vai analisar regime de casamento que interfere se, o, se a esposa pode ser sócia do marido ou não, se eles forem casados no regime de comunhão universal de bens não há como ser sócio, então tem algumas questões que você vai envolver daí o direito de família para você poder constituir. Além disso, você vai ter que analisar a situação desses imóveis, né, que a pessoa pretende uh, integralizar o capital social com eles. Então, você vai olhar se esses imóveis estão regulares, se a matrícula do imóvel está ok, se tem área construída, se é só o terreno, como está isso aí. Então, demanda uma análise maior, um trabalho maior. Mas nada, assim, possa causar um espanto, uma... É, é simplesmente uma análise documental e dos, da relação familiar, que vai servir de base para você constituir essa empresa, você vai abrir essa empresa, como eu disse, com um capital pequeno, e depois você vai integralizando o capital com esses imóveis. Eu acho que é importante destacar que nas atividades dessa empresa, no objeto social, se você tiver somente administração e essa empresa não tiver renda, você pode conseguir uma isenção de TBI. Então, por exemplo, eu quero passar alguns imóveis que são meus, de minha propriedade para essa, essa empresa, para essa holding, mas eu não tenho renda. São imóveis que eu estou pensando somente no planejamento sucessório. Então, eu comprovando, né? E passando por até uma auditoria municipal, né? Que é o, o arrecadador do ITBI, né? Uh, e confirmando que essa empresa não tem renda, é só uma administração dos bens próprios, você vai ter a isenção do ITBI, que aqui em Limeira é 2%. Tá? Uhum. Agora, ela tendo na atividade dela, no objeto social, as, as atividades de locação e compra e venda, ela passa a ter renda, porque ela vai ter imóveis locados. Então, ela tem imóveis que ela integralizou, Pensando no planejamento sucessório, esses imóveis vão ficar para os meus herdeiros, para os meus filhos, mas também numa economia tributária, tá? Num planejamento tributário, por quê? Ela, a, tendo as atividades de locação e compra e venda de imóveis, ela vai fazer negócios, ela vai, vai ter, ela vai ter recebimento de aluguéis, então ela vai receber esses aluguéis e ela vai pagar os impostos sobre esse valor, tá? Então, por exemplo, dependendo do valor desses aluguéis na pessoa física, você paga 27,5%, que é a alíquota máxima do imposto de renda. Na pessoa jurídica, ela vai pagar o imposto de renda, sobre uma base reduzida, vai pagar o piso, o cofins, a contribuição, mas atinge, por, em média, 11%, 12%. Então, você imagina a economia que também dá... Entendeu? Nesse caso de, de uma holding que tem atividade de locação. Então, assim, no momento ela vai pagar os 2% de TBI para transferir esse imóvel da pessoa física para a jurídica. Mas depois que esse imóvel está na pessoa jurídica, se ele estiver alocado, ela vai ter uma economia na, no recebimento desses aluguéis. Ou seja, paga só uma vez, né? Depois é, ela fica é, isenta. Exatamente, exatamente. Tá?
0: Nós estamos conversando com o doutor Rafael Henrique Oliveira, ele que é advogado no escritório Birajara Gomes de Melo. Para quem, aliás, né, mandamos um forte abraço a todos os advogados do UGM aqui em Limeira, doutor Daniel, doutora Daniela, que já estiveram aqui, já. né? Uhum. Doutora Shirley, enfim, um forte abraço a todos. Marista. exatamente, do Birajara Gomes de Melo. E nós estamos falando sobre planejamento. Patrimonial e sucessório neste que é o 43o episódio do Entendi Direito, um podcast do Portal Diário de Justiça. E o nosso grande parceiro, qual é? Denis Martins. Estúdios House. E o que o Estúdios House. Estúdios <risos> <House, risos> produz.
2: Renata, de tudo. Pensou em vídeo, pensou em, em gravação de vídeo, transmissão de vídeo, é, Quero live... Quero fazer uma live,
0: mas não sei como fazer, não tenho equipamento...
2: Aqui é a casa, né, Renata? A casa Quero do vídeo Quero fazer
0: é um vídeo institucional para minha empresa, para o é meu aqui. escritório.
2: Ó, oh, Renata, o pessoal que é da política, vai começar a eleição é aí... É verdade.
0: Vem gravação, gravação, gravação
2: de campanha, eleitoral, vem pra cá que o pessoal <risos> faz de tudo aqui, Renato.
0: Exato, tudo que é audiovisual você encontra aqui no Estúdios House, neste ambiente que você está vendo, onde nós estamos aqui neste momento ao vivo com o podcast Entende Direito, também é um ambiente adaptado com Equipamentos de alta tecnologia iluminação para você fazer o que precisar, o que, o que for relacionado ao audiovisual, né, Denis? Tudo.
2: É, o pessoal quer fazer ah, um vídeo para o Rios. Quero fazer Faz. uma videoaula. Faz também. Sim. O Renato falou que vai colocar uma televisão aqui futuramente, que vai dar para... Hum, não, mas você sabe se um pode falar? Screen. Calma
0: aí, ó. Não sabia, Renato, se podia falar ou Não. Era não, surpresa. Era Agora sur... o Instagram é uma surpresa. Agora já, já. foi. Se Agora o pessoal ainda... pode cobrar o Renato. <risos> Se você Agora ainda, ainda não é. segue o Studios House no Instagram, vai lá, segue Studios House e vai ver o que o pessoal produz aqui nesse ambiente. Studios House, um grande, par, um grande parceiro do Diário de Justiça. E voltando, então, aqui à entrevista com o Dr. Rafael Henrique de Oliveira. A gente chegou aqui no estúdio, né? Uhum. Claro que a gente leia sobre o assunto a gente procura entender um pouco melhor tinha até inclusive conversado rapidamente com o Dr Rafael para fazer um, principalmente quando é um assunto bastante complexo assim porque para mim é né e para a gente poder passar informação né as pessoas que nos acompanham e muitas delas acabam nos acompanhando também Sim. após é. o, a transmissão ao vivo né porque esse material fica disponibilizado no canal do Diário de Justiça no YouTube também logo mais no Spotify é, a gente precisa se preparar, né? A gente, então, eu estava pensando sobre diversos pontos, e ainda tem muitas colocações aqui a fazer, e é claro que o doutor Rafael está aqui para falar do, do, da pessoa jurídica, né? do direito empresarial, é, dessas questões todas que envolvem né? empresas, os negócios todos, a importância de se planejar, né? Planeja, uhum. o planejamento patrimonial e sucessório. Mas... Não consegui deixar de lembrar de uma situação, inclusive, é, muito recente aqui na cidade, né, de, é claro, não tem nada a ver com o que o doutor Rafael está falando aqui, mas me lembrou da mudança de titularidade, né, de imóveis de uma pessoa que faleceu, não tinha herdeiros, né, não tinha herdeiros e, e, os, e, o, e o patrimônio ficou e aí houve, claro, a fraude do IPTU. Todos que são de Limeira com, né, acompanham essa situação. Claro que esse senhor não era, é, não era pessoa jurídica. Mas eu me lembrei, não, houve, não havia para quem passar né, o patrimônio dele, os uhum. bens, os imóveis dele. E houve daí toda essa, essa confusão toda que está sendo investigada, inclusive com denúncia já na Justiça. Mas é, é, olha só como é importante né, se planejar, tanto pessoa física... Quanto jurídica, né, Rafael?
1: Sem dúvida, porque os, os bens acabam ficando e precisam, é, eles, é, com, a, com a morte, passa para alguém, né? A é. precisa saber exatamente para quem tem de direito. E aproveitando essa questão, Renata, a gente não vai, eu não queria entrar no assunto inventário, porque o inventário tem regras específicas do direito de família, enfim, acho que não é muito o caso aqui. Mas eu fiquei com uma curiosidade, por exemplo, na distribuição de cotas, doutor, quando o Dr. Conto já falou ali da Holt, que tem um limite, né? E, e quando você faz isso de forma, já pensando numa sucessão, a gente sabe que no direito de família, na sucessão, existem algumas regras de comunicação, ou seja, que você precisa respeitar, por exemplo, a meiação, que é o cônjuge e os filhos, uhum. né? E, e quando você põe no, é, na questão, quando você trata de cotas, é preciso respeitar também, guardar uma certa reserva em relação... A distribuição do patrimônio em relação aos filhos? Por que eu pergunto isso? É que algum dos filhos não integra a holding, hum. faz-se faz a holding, mas um filho não deseja participar, só que ele tem direito, em tese, à sucessão, à questão dos bens. Como que, que a pessoa que está na holding trata essas questões, né? De, ou seja, de você fazer a distribuição do seu, do seu patrimônio, mas tendo regras do direito, já previstos em lei, para se respeitar. Como deve ser observado essa distribuição de cotas?
3: Olha, Sereno, eu realmente eu nunca presenciei isso, nunca tive esse, um fato assim, né? Porque normalmente, em todos os casos, é, a pessoa ela vislumbra a vantagem, ela já sabe da, da facilidade que é e que realmente ele vai receber esse, esses bens né, de uma forma mais tranquila e com uma redução da carga tributária. Mas no caso que você está dizendo, seria, por exemplo, uma, um filho que não entrou na sociedade, tá? então ele não entrou na sociedade... O que que vai acontecer num caso de falecimento? Possivelmente ele vai buscar a justiça, ele vai buscar o poder judiciário, ele vai, né, ele vai ter que comprovar a paternidade, né, e vai ter o direito dele garantido sobre a participação nesses bens, tá? Mas nesses anos que a gente já trabalha com isso, eu realmente nunca vi nenhum caso assim, nem uma discussão que seja na, na justiça, alguma decisão judicial tratando desse tema eu desconheço. Tá, eu e a desconheço. coesão
1: aí da, da família nessa hora de montar a holding é muito importante, né? Muito, muito importante. Muito importante. A participação de todos, né?
3: Eu
0: acho. Muito importante. Olha, olha, eu querendo achar numa situação, num tema <risos> que... Mas é que eu, eu, eu creio, e o doutor vai poder confirmar ou não, claro que devem existir situações assim. Mas quando uma família, né, busca já o suporte jurídico para fazer esse planejamento patrimonial e sucessório... Creio que todas essas questões já são dirimidas ali com o próprio escritório, né? Com o próprio advogado. Né? Então, ó, você tem um filho que vai ficar de fora, olha, vamos tomar cuidado, vamos prestar atenção nisso, e
3: já até se evita, né? que ocorram esses problemas. Eu entendo que numa situação dessa, né, o genitor, o pai, deveria já estudar o que ele pretende fazer e pode até usar o instituto do testamento. Olha, eu vou deixar um testamento e aqui na holding ele não isso tudo é, é um acerto, né? É feito um acerto porque ele tem a parte disponível, né? Quando ele vem a falecer, então ele pode já prever isso e deixar um testamento já específico para aquele filho, né? para aquele herdeiro que ele tem que não É que de roupa. repente,
0: né? De outros é, casamentos, é, né? Isso. isso pode, pode talvez
2: acontecer. acontecer pode,
3: né? pode acontecer.
2: Renata, temos uma pergunta no, no YouTube. Sim. Primeiro deixa eu mandar um abraço para Nair, Nair Terra. Nair Terra nos acompanha, acompanha o diálogo. Um abraço, de Nair. Boa noite para Nair Terra. A pergunta é do Renato Caetano. Doutor, numa empresa familiar onde os sócios são filhos e ela já existe há anos, como iniciar uma holding? Aí seria, por exemplo, é, cada filho que é sócio, particularmente ele faria uma hold? Seria isso?
3: Olha, nós já passamos por isso, né? Tá com o com, com, com cliente. E o que pode acontecer? Num primeiro momento, eles pensaram nessa possibilidade. Né? Eles é. olha, vamos fazer. Você faz a sua e você faz a sua, eu faço a minha. E todas elas entram no, no capital social da empresa mãe. Vamos falar assim, da empresa uhum. que eles já têm. Pode ser feito? Pode. Legal, pode ser feito, não tem problema algum. Cada um constitui a sua empresa, agora com a possibilidade da limitada unipessoal, antes a IRELE, né? Então isso é possível e entram na, na verdade, daí, o quadro societário da empresa, mãe, serão quatro holdings, nesse exemplo que nós estamos dando. Mas podem fazer uma empresa só que vai facilitar, o que vai reduzir até a carga tributária, os, os as despesas da empresa, porque uma empresa gera despesas, você tem que ter lá um contador, você tem que ter um, uma mão de obra ali de assessoria e tudo mais. Então pode ser feita uma só, toda a família entra nesta hold e ela passa a ser sócia da empresa mãe, uma sociedade limitada unipessoal. Quer dizer, essa empresa mãe passou a ser uma sociedade limitada unipessoal. Quem é a sócia dela? É a hold. E abaixo da holding, os quatro sócios. Olha que legal. Tá? Então, isso é possível, sim. Eu posso dar um exemplo? Hum, se, é. se eu, vamos supor que
2: eu e o Renato temos uma sociedade. Cada um hum. tem 50% das cotas, hum, certo? É. É, eu quero meu Eu, 60, uma... você é é. eu
0: 60, você 50. Ou eu 60, você 40. 40.
2: <risos> Mas eu quero abrir a holding, e essa holding sua vai entrar no meu lugar, pessoa física, lá no, no contrato social, certo? Perfeito. Ela pode querer não aceitar isso? É claro,
0: eu, sou, eu, eu posso... <risos>
2: partindo do princípio que os dois têm 50%, tá a pode não, não vou aceitar, mas os dois são sócios ela, ela tem que aceitar, né? Esse ela é tem, isso.
3: não ela tem que aceitar, isso é uma, uma liberalidade sua, uhum. você simplesmente tá tirando o seu nome pessoa física e colocando a sua empresa lá no quadro societário, normalmente quando acontece isso, as duas pessoas fazem a hold, então Renata, você <risos> é, vai ter que, é que a sua hold a hold e conversa melhor com a hold empresa, é. a empresa de vocês no capital social, no quadro societário terão duas holds, o nata uma do dedo Pronto. dica, dica aí. <risos> doutor sabe
0: que a hora que você estava respondendo eu estava assim bem sorrindo um pouco porque eu achei muito interessante os comentários que chegaram aqui viu é. na nossa transmissão olha só veja se você conhece Lufa TV boa noite Felipe Oliveira
3: Felipe Oliveira é meu filho, ah! é um dos meus filhos.
0: <risos> o Lucas Castro manda boa meu... noite. Aí o Lufa, seu pai é lindo. A Nair Terra falando aqui que ela já fez o dela, né? O planejamento... E o Lucas falando, manda um abraço pro Lucas Castro. Oi,
3: Rafael. Tá, tá certo, então um abraço. Aliás, um beijo enorme pros meus filhos, pro Lucas e pro Felipe aí. E o
0: Gabriel Mello,
3: desejando boa noite. Gabriel aqui, sou estagiário
0: do Rafael. Ai, que, que
3: legal, Ai, meu estagiário, que legal. meu cunhado, meu cunhadinho. Um dos meus cunhados. Um né, forte mano? abraço Posso ao quiserem. Lucas,
0: ao Gabriel e. Ao Felipe. Ao Felipe, obrigada por nos acompanhar aqui. Se quiserem mandar pergunta aqui, ó, podem pode, podem mandar que ainda dá tempo da gente reproduzi-las. Diga.
3: Eu acho melhor eu mandar um beijo para a mãe também, com né? Certeza. a mãe vai ficar com ciúme. Então um beijo enorme
1: para a Daniela um também. Um grande Desculpa. abraço, à doutora Daniela. <risos> Rafael. Bom, vamos continuar ainda no assunto holding. A gente constitui a holding e ela só vai administrar os bens. Tá. É recomendável. Passar a administração dessa holding para um gestor profissional? Ou as, ou as próprias pessoas que construírem têm condições de tocar essa holding? O que, que geralmente acontece? Existe, é, porque às vezes pode ter pessoas com muito mais experiências nesse tipo de situação do que os próprios sócios que constituíram. O que, que é mais comum, geralmente? É, é, é vantajoso trazer um gestor profissional para lidar com toda essa burocracia, essa questão da administração dos bens? Olha, Serena, é possível, é possível sim
3: ter um gestor, mas normalmente a própria família administra, por serem bens da família, entendeu? São bens o patrimônio da família, então normalmente em 99% dos casos é o próprio gestor que administra, tá? Não impede que ele nomeie até um filho administrador, nomeie um administrador não sócio. Isso é possível, plenamente possível na legislação, mas normalmente é o próprio gestor, tá? Até por questão de não ter empregado, de não ter que vincular um sindicato e tudo mais, tá? Então, normalmente é o próprio gestor. Denis?
2: Doutor, eu tenho uma holding, minha família tem uma holding, certo? que? Okay. E as cotas dessa holding familiar, elas podem ser vendidas para
3: terceiros? Podem, podem ser vendidas para o terceiro. Mas no contrato social, você já prevê o direito de preferência. Hum. Então, o que, que é o direito de preferência? O direito de preferência é assim, você, você, tem, a, você tem essa vontade de vender as cotas para um terceiro. Primeiro, você tem que oferecer para os demais sócios. Entendi. Tá? Então, isso Esse é o direito de preferência. Você tem que oferecer em, em mesmas condições e você tem que vender, vamos supor que esses, ter, esses sócios... Falem, não, não temos interesse em adquirir as suas cotas, em comprar suas cotas. Então, ele tem que vender nas mesmas condições que ele ofereceu para os sócios. Se ele vender numa uma condição diferenciada, os sócios podem uh, uh, nu, anular essa venda.
2: Poderia... Configurar uma vantagem.
3: Isso, uma vantagem. Mas podem anular, tá? Ah, Nesse caso, entendi. podem... Desde que previsto no contrato social o hum. direito de preferência para os demais sócios.
1: Não é entendi. isso que eu ia perguntar. É obrigatório ter esse direito de preferência por não, lei ou não? Precisa constar na, na constituição na da Na verdade,
3: ordem. isso aí tem que estar no contrato social. No contrato social, a gente já trabalha, né? Prevendo essa possibilidade, né? Então... Contrato social de uma empresa, você tem que tentar amarrar de todo lado todos os detalhes e pensar em todas as possibilidades para que isso seja, não traga problema, né? Senão chega um
2: estranho ali fazer parte da empresa, isso. né? Isso. Mas curioso aí, Renato. Interessante, né?
3: Muito
0: interessante. Você vai fazer uma holding, Denis? Tô pensando, viu? <risos> olha
1: que na parte da tributação eu tô espantado de como o Estado ainda não olhou pra isso e não quer tributar, também, porque eu o, o Estado geralmente tributa é. tudo, né? É, é um escape ali, né? É um escape
2: legalizado, Exatamente. tudo certinho, mas que o Estado, por enquanto, não, não parece assim. Mas não
1: fala, não né, né,
0: Rafael? É atajoso, né? Fala pra ele, né, doutor Rafael, <risos> pra ele não falar isso publicamente, <risos> né?
3: Vai que... Vai acendeu um o alerta <risos> lá, é, né? É Existe, existem
1: propostas de, de aumentar a taxação dessa, dessas operações, das rotas? Não, Ou isso não, não é na discutido? verdade,
3: o, o itcmd né que é o Imposto de Transmissão Causa Mortes e Doação, então ele incide sobre, né, no caso do falecimento, os bens transmitidos e em qualquer doação. Seja doação de um valor, aí uma, 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 um bem, ah, eu quero doar um veículo, eu quero doar um, um valor, uma, uma, uma parcela em dinheiro, tal isso... Acima do limite da isenção, que é as 2.500 do FESP, você vai pagar os 4% de TCMD, tá? Então, não é uma questão específica da holding, tá? Isso é uma questão para qualquer transmissão, causa mortes e doação, uhum. tá? Que tem esse limite de isenção e aí você não vai pagar o ITCMD. Bacana. Passou disso, isso sempre no exercício, tá? Então, dentro do exercício você tem esse limite. Doutor, e eu posso, por exemplo, utilizar os
0: bens desta, desta holding como, de forma, assim, pessoal, como se fossem...
3: Sim, pode, pode sim, são, pode, né? pode. É meu
0: ali, pode, tem outras pessoas, tem pode. outras cotas, mas é meu, né? Pode, pode ser. Pode, sim, pode. Sem aval dos demais
1: sócios?
3: É que normalmente é família, né? Tá. É família. É Para dar tudo certo, A né, doutor? A holding de administração de bens, ela é familiar. Ela é familiar. Então, nesse caso, não tem óbvio nenhum na utilização do, 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 dos bens. É lógico, se alguém não concordar, vai... Vão negociar. Né? Tem que
1: negociar. É que imagina imagino, que né, Renato? A gente né? sempre imagina assim, é tudo bem, a família é bacana, é. faz tudo certinho, mas a gente sabe que em todas as famílias, todas agentes, as famílias né? é, assim, tipo
2: é bacana de... De... até dar pau, né? Porque quando dá pau acaba com tudo. Né? E, quando, e quando, creio
3: eu, envolve patrimônio, dinheiro, sim, né? Sim. Sempre tem conflito. É, né, pode ter, um benefício, né? Pra um deles. Ou, por exemplo, ele vai morar em uma dessas dessa é. residência que é da Rony. Ok, me paga o aluguel. Paga o aluguel, é. É tudo é negociado tudo negociar tudo negociar basta chegar num acordo
0: aí tem alguém da família que pode falar não eu não quero participar e aí envolver
3: alguma consequência ou mas é de muito é difícil é raro é raro não nunca passei por uma situação dessa
0: Doutor Rafael tem um outro comentário aqui do Lufa dizendo show Rafa muito sucesso para você e seu estagiário Gabriel <risos> E o Lomo, parabéns pela live.
2: Família em peso aqui, né? Não, o, o Doutor, é, é. É um, a, a holding societária, é, ela parece ser vantajosa, né? Mas tem alguma situação em que ela não é recomendada? Ou, ou ela, ou para quem optava vamos supor, desde o pequeno empresário, empreendedor ali, até aquele mega empresário, ela é recomendada para todo mundo? Ou tem alguma situação específica que ela não... Fala, não é Melhor não ir para holding. Tem algum caso assim?
3: Olha, Denis, eu acho que tudo depende do caso, tá? Então, é, uma, é, uma, é um trabalho que demanda uma análise, demanda um, uma, uma provisão, olha, o que, que você pretende, o que você não pretende, a situação de tudo, mas normalmente é vantajoso, uhum. tá? Normalmente é vantajoso. É lógico, é que nem eu disse, traz despesas, você tem que ter uma as despesas de uma qualquer empresa, né? o pagamento do escritório contábil, a assessoria, as declarações obrigatórias, tudo isso faz parte, são os encargos, uhum. né? os encargos que qualquer empresa, pessoa jurídica tem. Mas os benefícios são grandes, então eu não, não, não acredito nisso não. Tá? Comparado com outros países, o,
2: o Brasil ele está, está bem com a situação de holding ou não? Por exemplo, é, aqui é comum holding? Já, já, tá numa, assim, já virou hábito para os empresários abrirem holds?
3: Olha, normalmente, é, eu acho que é pouco utilizado é. ainda, tá? São institutos novos aí, em termos da, da legislação que nós temos no país, né? Mas está uh, aumentando, entendeu? Muitos, muitos empresários nos procuram... Está mudando um pouco é, a
0: cultura. As pessoas vão percebendo exatamente. que, assim... É, é muito melhor se prevenir com planejamento, né? É. Eu acho que discussões, principalmente como essa, como essa que estamos tendo, uhum. e, é claro, no meio jurídico, né? É, enfim, eventos que são realizados e que promovem uma, uma maior conscientização sobre Isso. a importância de se ter um planejamento, acho que vai aos poucos, né, doutor, mudando vai. uma cultura. Na
3: verdade, é conhecimento, né? É. A pessoa tem que saber o que ela está fazendo, né? Então, desde que ela esteja bem assessorada, ela vai, receb... ela vai receber todas as orientações, ela vai saber o que, que vai acontecer, o que que vai se... quais serão os encargos, as responsabilidades, as obrigações e tudo mais. Então, a gente, por exemplo, na, no, no anúncio, né, na, na propaganda que foi feita de nossa reunião aqui de hoje, do nosso bate-papo de hoje, uhum. eu recebi dois, três, olha, eu quero conversar a respeito, eu tenho interesse, eu quero... Olha que interessante. Então, normalmente, a pessoa, a hora que... ele chama atenção, principalmente na redução da carga tributária, na sucessão e tudo mais, a pessoa acaba acendendo uma, uma, um alerta ali. Fala, pô, isso aí pode trazer benefícios para mim. Vamos conversar. Exato. Entendeu? E como assim, até antes né, de a gente uh,
0: começar a transmissão, falei rapidamente com o doutor Rafael e, e falei, porque assim, para a gente, para quem está de fora, né, do meio jurídico, do mundo jurídico, Muitos no, 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 nos negócios empresários e tudo mais. Muita gente que não está ligada a essas informações, fala ah, muitas vezes, você fala assim, planejamento patrimonial. Claro, você sabe que envolve questão de patrimônio, de bens, planejamento sucessório. Se você parar para pensar um pouco na palavra, você já logo vai imaginar assim, sucessão, o que, que, que envolve e tudo mais. Mas é grego para quem não é do meio. É, é assim, é complicado. É, a gente lida, né, claro, com, com informações superficiais sobre tudo, nós comunicadores. Mas e quem é totalmente alheio né, ao direito e precisa ter esse tipo de planejamento? Então, acho que eu imagino a quantidade de pessoas que ainda têm dúvidas e que precisam ser conscientizadas sobre é, esses institutos, sobre essas possibilidades todas né, de se prevenir de diversos problemas.
3: Exato. É, doutor. Exatamente, exatamente. É, só traz benefícios, né? Só traz benefícios. E tendo uma boa análise, uma boa avaliação... É extremamente benéfico. A importância é também,
0: benéfico. né, de você ser bem assessorado, né? A gente está falando, dúvida, a gente tá falando de, de patrimônio, a gente está falando de bens, a gente, é claro que existem vários tipos de prestação de serviço, mas uma questão como essa, né, Rafael, Denis, é, planejamento é, previdenciário, econômico e também... É patrimonial e sucessório no, no
1: que diz respeito ao jurídico. Sem dúvida, né? mas o que me chama a atenção é que, assim, é uma tomada de decisão importante e que envolve várias pessoas, né? Ou seja, você precisa ter uma coesão e para isso é preciso isso. atuação de um profissional do meio jurídico que possa explicar a todos né, a criação de uma rua familiar para que todos concordem, para que todos tenham ciência de como funciona, né? para ver, para que a, a, que a holding tenha êxito, né? Me chama muito atenção essa questão da coesão, de todo mundo tem que estar tá junto, pensando no, no bem da holding, mas, mas com envolvimento. Isso,
0: isso que você disse, até me permita, e se eu estiver errada, por favor, me corrija, viu, doutor Rafael? Mas, assim, com base no que é, ah. conversamos aqui, e com isso que o Rafael Sereno também disse, é que estamos, sim, falando de família, patrimônio familiar, né, é, negócios e tudo mais. A gente sabe, qualquer lugar do mundo, existem famílias e famílias com todos os problemas possíveis e, e, e imagináveis. Mas quando envolve o, o, o patrimônio dessa família, creio que seja senso comum dessa família que ele seja protegido, porque todo mundo vai ter ali, de alguma forma, os seus direitos né, enfim, garantidos e posteriores e tudo mais. Então, falar e se informar melhor sobre uma holding, planejamento sucessório e patrimonial, é, eu acho que nesse caso aí, os conflitos acabam, familiares acabam ficando de lado, uhum. talvez.
3: O, o nosso escritório, né, vocês sabem, nós, esse ano que nós completamos 78 anos aí de, de trabalho, né, estamos aí na terceira geração da família. Então, uh, nós somos conservadores, e como que nós fazemos esse atendimento normalmente? Primeiro nós atendemos o gestor, o, o, o genitor, o, o chefe da família, vamos Sim. falar assim, primeiro nós conversamos com o chefe da família, nós pedimos toda a documentação, desde certidão de casamento dele, dos filhos os documentos sobre os bens que ele tem, a gente vê primeiro a regularidade, depois nós conversamos entender todo histórico. tudo, para a gente poder avaliar, analisar e poder oferecer o melhor para ele, para a situação dele, por isso que caso a, caso a caso depende dessa análise. Depois nós conversamos com ele, nós falamos qual que é a nossa sugestão de, de, de procedimento a ser adotado, depois nós chamamos a família. Então é feita uma reunião depois com a família toda, com os filhos que vão entrar na sociedade, que normalmente não tem noção né, do que está acontecendo, que é com a esposa. Então nós chamamos, conversamos, explicamos o que vai acontecer, como vai ser toda a sistemática, que só trará benefícios para eles no futuro, entendeu? na ausência do, do pai. E estamos sempre né, à disposição deles para quaisquer dúvidas, quaisquer esclarecimentos. Depois, na hora que eles definem, eles voltam com a gente. Olha, está definido, vai ser assim, assim, assim. Olha, nós não vamos colocar o bem de família, porque o bem de família vai ficar na pessoa física. Nós vamos colocar os bens que nós temos alugados ou os bens que nós temos só para uso nosso. Então, nós não vamos pagar... Então, é feita todo esse trabalho, toda essa análise em conjunto. Primeiro com o genitor, com, que vai ser o gestor da, da empresa e depois com todos os familiares. Isso é muito importante. Por isso que dificilmente tem o problema de, de, de alguém ir contra. Que olha, já já foi formalizado entrar, tudo ali, Já foi tudo trabalhado, né? analisado, para a gente oferecer o melhor, né? o que pode ser feito dentro da legislação, dentro das normas, tudo certinho. É por isso que, que tem,
0: tem mesmo que buscar se informar. né? Porque por, é, esse é um assunto complicadíssimo. Por exemplo, previdência, questão previdenciária, embora tenham temas muito comuns, né? aposentadoria e tudo, é difícil na hora de um cálculo uhum né, conversamos aqui recentemente com a doutora Márcia Granzotto, é muito complicado, questões contratuais, questões... Análise técnica, Renata. É, são assuntos muitíssimo complicados e que precisam ser desmistificados para que as pessoas consigam entender melhor os seus direitos e, né, e poder se proteger.
3: Viu, Renata, é outro ponto que a gente não pode esquecer, é a participação dos contadores, tá, então, os contadores são importantíssimos também, eles, eles nos passam informações que nós não temos e que, às vezes, até as próprias pessoas não têm. Não tem, Por exemplo, vou dar um exemplo. Nessa integralização de bens, né, na roda de administração de bens, qual o valor eu vou atribuir ao bem? É eu verdade. vou atribuir o valor é de verdade. mercado? Eu vou atribuir o valor de mercado? Quanto que esse bem está declarado no meu imposto de renda? Hum. Se bem está num valor menor, você vai pagar lucro imobiliário. Então, é outra questão que tem que ser analisada. Olha. Não, eu vou integralizar esse bem pelo valor que ele está no meu imposto de renda. Isso é possível? É possível. Para você se livrar do lucro imobiliário. Entendeu? Então tem todo esse estudo, e isso é importantíssimo também, eu não posso esquecer dos contadores. Os contadores sempre trabalham junto com a gente nessa análise. Tem mais algum ah.
2: profissional que faz parte desse pacote? Tem o um profissional direito? O contador tem mais algum que entra também? Algum outro profissional não, ou é mais concentrado não, nesses dois mesmo?
3: Não, não, é os dois mesmo. Uma profissão Nossa, que, que, coisa, que olha, né? eu tiro o
0: chapéu, porque olha, eu não. Dá uma calculadora para mim, eu. <risos> Enfim. <risos> Doutor Rafael Henrique de Oliveira. Passou a uma hora. E parece tá que. Tá vendo? Só aí. Olha, agora vão surgindo outras questões, né? Não sei vocês, mas eu começo a conversar, a ouvir e começo a. Falei, Nossa, preciso perguntar isso. Esse... Fica o convite para uma próxima oportunidade, Estamos viu? À Muitíssimo Estamos... obrigada pelos esclarecimentos. Eu aprendi muito, eu tenho certeza que quem nos acompanhou também aprendeu e o material vai ficar disponibilizado e muitíssimo obrigado.
3: Não, Foi um prazer estar aqui com vocês estamos sempre à disposição. Precisando, nós estamos lá. Tá certo? Agradeço a todos vocês e aos telespectadores. É né? isso
1: aí. <risos> Boa noite, Rafael Sereno. Boa noite, Renata. Você viu como o Familiar é um assunto que não é bicho de sete cabeças, Não né? é, não Tem é. algumas cabeças aí, mas não é certo. É. <risos> dá para, dá para conhecendo um pouquinho, eu acho que esse programa foi excelente no sentido de esclarecer todas as dúvidas hum. e fica guardadinho, dá pro pessoal assistir também lá no YouTube, né, é Renata? É isso aí.
0: Rafael até, a próxima, até a próxima quarta, na verdade, né, daqui a pouco, mas até a próxima quarta eu não entendi Até a próxima
1: direito. quarta, boa noite a todos
0: Denis Martins, uma boa noite para você
2: Boa noite Renata, boa noite Serena, boa noite doutor Rafael noite. Renata, muito boas as explicações aqui hoje Tinha muitas dúvidas, continuo com algumas, mas aí na dúvida eu chamo o advogado, entendeu? É isso entendeu? aí é, E é assim que, é, que tem que ser
0: é, porque, as, porque muitas vezes a as gente pessoas é limitado, têm pro... né, limitado é. e às vezes nós temos problemas, é, questões particulares que só muitas vezes contando o histórico hum. né, para o profissional é que a gente vai poder de fato esclarecer todas as dúvidas. Com certeza, e eu reforço
2: o convite pessoal que nos assistiu, Renata, para se inscrever no canal que outros temas vão vir e o pessoal vai aprendendo cada vez mais. Né?
0: E o Denis precisa mesmo procurar fazer um planejamento patrimonial e sucessório porque olha pessoal... <risos>
2: tá difícil administrar, oh, viu? Não,
0: tá... <risos> tá perdendo a conta é isso aí, você que ainda não se inscreveu no canal do Diário de Justiça no Youtube, faça isso porque ali ficam todos os conteúdos que fizemos, olha os 43 episódios do Entendi Direito e tantos outros materiais que disponibilizamos no canal tá ok? Na próxima semana nós voltamos com um outro tema novos entrevistados e a gente te aguarda. Um forte abraço.